0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hay un episodio en la vida del Señor la curación de un paralítico, uno de los primeros milagros, después de la llamada de los primeros apóstoles, todos junto al lago de Genezabeth, Simón, Pedro y Andrés Santiago y su hermano Juan, que tiene lugar en Cafarnaúm, en la ciudad de Jesús, si podemos llamarla así, y que puede servirnos para... Contemplar el misterio del sacramento de la confesión como sacramento de la alegría, de la recuperación, de la gracia, de la libertad. Es un milagro verdaderamente conmovedor, complejo y profundo sirve para proclamar la divinidad escondida en la humanidad de Cristo. Pero podemos interpretarlo también como una magnífica parábola de lo que tiene lugar en nosotros, en cada uno de los hombres y mujeres pecadores, cuando nos acercamos al sacramento de la confesión sacramento que San José María llamaba el sacramento de la alegría porque no hay mayor alegría que la de salir perdonados, saberse perdonados por el autor de la redención al cabo de unos días entró de nuevo en Capernaum dice San Marcos en capítulo segundo se supo que estaba en casa y se juntaron tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio. Esta casa de la que no se dice nada es la de Simón Pedro. San Marcos, probablemente el cantequista, el evangelista del Evangelio de Pedro, pues tiene estas familiaridades. Jesús era ya de casa. Esa casa que se puede, eh, de alguna manera, visitar. Todavía hoy es una maravilla cuando se puede peregrinar a Tierra Santa, contemplar bajo los cimientos de la actual iglesia, en la memoria de Pedro, las eh, lastras de la eh, casa de época, romana que la tradición cristiana de manera ininterrumpida ha venerado como la casa de Simón Pedro y eh, es conmovedor que Jesús pueda elegir casa entre los hombres, que pueda llamarnos también a ti y a mí a su seguimiento y pueda de alguna manera hospedarse en nuestra casa y adueñarse de ella. Pues bien, Jesús estando en casa eh, concita eh, una multitud precisamente porque los hombres tienen sed de verdad, de autenticidad y es lo que encuentran en el Rabino de Nazaret. Y allí acuden para que les hable. Y Jesús les predicaba la Palabra. Entonces, nos dice el evangelista, vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro. Pienso que este paralítico es la imagen de cada uno de nosotros cuando nos paraliza el pecado. Lo mismo que el paralítico es probablemente uno que ha nacido perfectamente sano, pero por enfermedad, por accidente, se encuentra sin el dominio de sus extremidades, y así no puede ir donde quiere, sino que tiene que ser llevado. Igualmente, el efecto que hace el pecado en el hombre es la parálisis. Por mucho que eh, dé la apariencia de libertad, pero el pecador no es dueño de sí mismo eh, bajo un cierto aspecto, sino que es arrastrado por sus vicios, por la costumbre, por el pecado, por la costumbre de pecar, ya que el pecado lleva al vicio y el vicio, pues si no se lucha, si no se sale de esa situación, si no, si no se convierte uno, pues lleva a la costumbre, a la justificación del pecado y... Eh, pues a la terrible posibilidad de la condenación. El pecado paraliza. Uno de los grandes mitos de la cultura actual es presentar el pecado como si fuera una eh, experiencia de libertad, como si realmente eh, pues fuera un exceso de libertad, o de alegría, o de pasión. Y efectivamente en las películas, en las series, en, en el mundo de la ficción es muy fácil presentar así el pecado, pero en la realidad todos sabemos cómo el pecado paraliza en primer lugar la voluntad que sabe que no debe, que sabe que elige eh, de un modo equivocado y que se pervierte al elegir mal. Y el pecado sí, en la mala elección, la elección de equivocada, pues lleva también a cerrar la inteligencia, porque eh, entonces se deja llevar la inteligencia por la comodidad, por la ignorancia. Y es más fácil, eh, pues dejarse vencer por la tentación que resistirse. El pecado paraliza no solo la inteligencia y corrompe la voluntad, sino que también eh, impide la relación justa, eh, la relación honesta con los demás. El pecado nos lleva a manipular al prójimo. El pecado también eh, supone una ofensa de Dios. Dios desaparece entonces del horizonte. Y las capacidades del hombre, las capacidades naturales del hombre creado por Dios y para Dios, se oscurecen, se dificultan. Como ya en el relatar del Génesis, el hombre se esconde del, del que antes era amigo. Y ya no acude al paseo por el jardín. Se siente desnudo, entra la vergüenza que es el no reconocer en definitiva el misterio de cada cosa, sino el deformarlo, el deformarse en cada una de ellas. Pecado es la parálisis. Por eso el pecador no puede acercarse por sí mismo a Dios del que es enemigo Qué bonito sigue el Evangelio que llevado entre cuatro como no podían acercarlo hasta él a causa del gentío levantaron la techumbre por el sitio en donde se encontraba y después de hacer un agujero descolgaron la camilla en la que yacía el paralítico Las dificultades de la conversión, de la confesión, son evidentes a causa del gentío. No está de moda confesarse. Está de moda eh, quizá confesar los pecados sin arrepentimiento. Y están llenos los reality shows y tantos programas de televisión de gente que presume de lo que debiera dar vergüenza que eh, cotillea sobre los pecados del prójimo, que eh, abusa de la confianza de los demás, que pervierte, en definitiva, la amistad. Pervierte cada uno de los amores nobles. Y como no está de moda, pues es fácil eh, confesarse ateo creyente, no practicante, que no deja de ser una paradoja o un sinsentido. Y a causa del gentío, tantas veces, pues los confesionarios están vacíos. En las iglesias desiertas. Eh, los niños, cuando llegan a la adolescencia, pues eh, parece como que el ejercicio de su libertad les lleva a desertar de la asamblea litúrgica o de este sacramento. Qué importante que eh, en nuestra vida seamos amigos fieles de los demás para llevarles a Jesús. El verdadero amigo no es el que se hace cómplice de los pecados y luego le impide el arrepentimiento, sino al revés. El que le impide el pecado, o por lo menos eh, no le ayuda eh, en el error, no le aplaude, no colabora en su pecado, y en cambio le anima, le apoya, le lleva a Jesús, al encuentro con Jesús. las dificultades eh, que están representadas en este agujero que se hace en el techo pues supone, de alguna manera, en, para la confesión la primera dificultad que necesitamos vencer es el, la vergüenza, decíamos, el, que, el respeto humano al que irán pero la segunda es más profunda es nuestra propia capacidad de autoengaño. Por eso eh, la confesión exige la sinceridad. Debemos hacer un agujero en nuestros tapadillos, en nuestros tejadillos, en nuestras justificaciones, en nuestras excusas. El pecado tiende a, a encubrirse, a, a esconderse a enmascararse, a difuminarse, a proyectarse sobre los demás. La confesión exige este, esta transparencia, este quitar eh, tejas y, y vigas, este quitar, remover pajas y maderas, este dejar que entre la luz del sol, en la conciencia, el aire limpio. Y por eso hemos aprendido desde niños en el catecismo que la primera condición para una confesión bien hecha es el examen de conciencia. El examen de conciencia. Es decir, tener inteligencia clara para conocer y reconocer el mal que hemos hecho, el bien que hemos dejado de hacer y el mal con el que hemos colaborado, los males con los que hemos colaborado. Lo que llamamos los pecados de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión y de comisión o colaboración, mejor dicho. Todo ese mal que hemos hecho, el bien que hemos dejado de hacer, el mal que hemos dejado que otros hagan, que lleva al enmascaramiento, a la justificación. Es tan fácil pensar que, total, lo que hemos hecho es lo mismo que hacen los demás. Podemos encontrar eh, pecadores mucho más graves, más grandes que, que nosotros. Podemos encontrar tantos modos para justificar, en definitiva, para mantenernos en nuestra camilla. Qué bonito si logramos encontrar amigos con la corrección fraterna, corrigiéndonos cuando nos equivocamos, enseñándonos cuando ignoramos, no teniendo falsa piedad de nuestras complicaciones y autojustificaciones, nos llevan... A, nos abren el, el, el tejado, nos, nos quitan las eh, máscaras y nos hacen plantarnos dire, directamente cara a cara con Jesús. La confesión en definitiva comienza así ese encuentro, con el reconocimiento de que al Confesar nuestros pecados al sacerdote es a Cristo mismo a quienes se los confesamos. El sacerdote, al escuchar la disposición del penitente, le dice, el Señor es en tu corazón y en tus labios para que puedas confesar humildemente tus pecados. El Señor es es el que causa, es la primera gracia, el arrepentimiento, el dolor de los pecados. El que está en el corazón y hace que se manifiesten los labios mediante la humilde confesión de nuestras culpas, sin subterfugios, sin justificaciones, sin complejos. Vamos a pedir tú y yo, la gracia de una buena confesión, de una, de una confesión siempre sincera. Que seamos sinceros, eh, sencillos, sin complicaciones a la hora de expresar el arrepentimiento de nuestras culpas, de confesarlas ante Dios, representado en el sacerdote que nos escucha. Así como en el Evangelio, al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Este misterio se hace presente en cada confesión cuando con las palabras del sacerdote es Jesús mismo el que perdona, el que se hace presente, el que dice, Hijo, tus pecados te son perdonados. Yo te suelvo, dice el sacerdote, porque en esos momentos es Cristo mismo el que tomando las manos, y la lengua, el corazón del sacerdote ha escuchado la humilde confesión de las culpas y en nombre de Dios, con la fuerza de su espíritu, me concede la absolución. Hijo, tus pecados te son perdonados viendo la fe de ellos. La fe es la que lleva al, a que Jesús se enamore, que Jesús se conmueva. Y Jesús ve por debajo de la apariencia de la enfermedad física, ve el mal más profundo, el mal más real, el mal del corazón. Sabemos que los pecados son perdonados precisamente para liberar de modo integral el corazón del hombre. Las consecuencias físicas del pecado no son siempre Visibles, no son siempre evidentes pero son representadas en esta parálisis sería fácil eh, y no es cristiano sino eh, pagano sería fácil pensar que eh, a cada pecado pues, eh, corresponde una enfermedad y Dios así castigaría al hombre pecador enviándole pues una desgracia es una justicia simple muy humana pero no es la de Dios sin embargo eh, sí si es real hay una correlación profunda que a nosotros se nos escapa que no podemos medir y valorar entre el pecado y el mal físico en general mal físico es así como ocurre en el Evangelio, pues imagen del verdadero mal que es el mal moral, el mal del pecado. Jesús va a ponernos enfrente a este misterio cuando se encuentre con la actitud de algunos escribas que dudan de ese poder. Estaban allí, sigue el evangelista, sentados algunos de los escribas y pensaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así, blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino no solo Dios? Y enseguida, conociendo a Jesús en su espíritu, que pensaban para sus adentros de este modo, les dijo. ¿Por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, se dirigió al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús cura así la parálisis física para dar testimonio, para que Dios con su poder testifique el misterio salvador que se esconde en la encarnación de Cristo para que podamos creer en el poder de su, de su encarnación para que no nos escandalicemos en definitiva de las mediaciones humanas. Dios se sigue sirviendo para escándalo de los eh, continuos expertos, escribas de los intelectuales de los que se creen sabios Dios se sigue sirviendo para la salvación, para la redención del hombre de la carne. Lo mismo que Jesús cura el, el mal físico para que podamos creer que tiene la capacidad de perdonar los pecados. Así, la Iglesia vive en el servicio de la caridad, se preocupa del, del bienestar público, pero no es esa su principal misión. La tarea esencial del sacerdote es el sacrificio de la Eucaristía para el perdón de los pecados de vosotros y de todos los hombres. Y lo mismo, el, todos los sacramentos, el sacramento del bautismo, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la unción, son sacramentos para el perdón de los pecados. Y toda la acción, en definitiva, social de, de la Iglesia y de, y de los cristianos, es, que es una, una función eh, pues lo laudable que recoge el aplauso de la sociedad sin embargo no es sino una autorización o una eh, prueba de eh, para que creamos verdaderamente para que el hombre de hoy pueda creer que existe el perdón de los pecados, que hay un poder en la tierra a la que tiene la potestad de atar y desatar en el cielo, que tiene un valor en definitiva divino, de eternidad. Es la mediación sacramental. Por eso es tan significativo, es tan hipócrita, y el escándalo actual de, también, eh, por desgracia, difundido entre algunos cristianos, de por qué confesarse ante el cura, de por qué no confesarse directamente con Dios. Y es verdad que solo Dios perdona los pecados y por lo tanto toda confesión es una confesión de la misericordia de Dios, es una confesión a Dios en persona pero Dios no se puede alcanzar directamente porque no es un hecho psicológico ni es, puede ser invocado simplemente por la conciencia del hombre. Nuestro Dios se nos ha revelado como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de una familia, de un pueblo, de una historia. Dios que en Cristo, alcanzado su plenitud, dándonos todo lo que tenía. Él es el evangelio y no solo el evangelizador. Él es el sacrificio y el sacerdote. Él es el rey y el reino, de alguna manera. Y al recibirle a él, al creer en él, al ponernos en contacto con él, recibimos ya el evangelio, nos hacemos partícipes de su sacrificio, entramos en su reino pero esto no es fruto simplemente de la sugestión o simplemente de la experiencia espiritual sino que así como Dios se encarna en la carne de Cristo, carne de la Virgen por obra del Espíritu Santo, pero no sin su cuerpo eh, será instrumento de salvación, así hoy sigue siendo Jesús, sigue siendo presente en la historia, en esa prolongación a lo largo de los siglos de su humanidad que es la Iglesia, constituida de pecadores y de hombres ignorantes y limitados como somos todos los sacerdotes, y sin embargo, eh, somos los depositarios de este tremendo poder, de este maravilloso poder de sanación, de curación del alma, y del cuerpo, del de perdón de los pecados. ¡Qué alegría! Eh, cuando hemos hecho un buen examen de conciencia y con el corazón contrito acudimos con la humilde confesión de nuestras culpas a este encuentro de la misericordia de Dios. Quizá eh, tenemos la experiencia de niños de cómo cada confesión pues, suponía una pequeña liberación del complejo de culpa, del peso de la culpa. Es bonito como la seriedad con la que eh, los niños pues valoran o tratan de valorar adecuadamente la magnitud de sus pecados qué bonito el realizar también esa experiencia de liberación de encuentro personal con Cristo en cada confesión la alegría del escuchar yo te asuelvo de tus pecados yo te libero de tus pecados levántate y anda poder andar sin muletas en la vida, cada uno con, una, con su propia inteligencia, con su propia, liber, con su propia libertad, con su propia voluntad rectificada, viendo a Dios como amigo y no como amo, viendo a Dios como padre y no como dueño. Qué maravilla si podemos... Sen sencillamente eh, presentarnos con nuestras parálisis y escuchar hijo tus pecados quedan perdonados y toma tu camilla y echa a andar quizá debemos los cristianos ser más agradecidos y dar testimonio constante de esta experiencia de liberación no es eh, nuestra santidad en primera persona, fruto de, ese, de nuestras condiciones excepcionales, sino precisamente de ese caer como los demás todos los días, pero levantarnos cada día con esperanza, con arrepentimiento, con sincero arrepentimiento de nuestras culpas, con alegría en definitiva vamos a pedir a la Virgen, la Madre de Dios, refugio de los pecadores, que nos eh, acompañe en este camino de alegría que es el encuentro personal con Jesucristo en cada confesión, el proceso de, sen, de sencillez y de simplificación de la conciencia que hace que nos descompliquemos en nuestras justificaciones, el, el gozo de una confesión eh, bien hecha, de preparar cada confesión en la oración para experimentar esa libertad profunda, que tiene también sus consecuencias en el mundo físico y en el mundo social, así como las tenía la parálisis del pecado, las tiene la libertad de los hijos de Dios, la alegría de los hijos de Dios. Que la Virgen, nuestra Madre, el refugio de los pecadores, nos lleve de la mano a Jesús y podamos experimentar la alegría de la conversión en cada confesión, la alegría del encuentro con Cristo. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.